0: Välkommen, välkommen. Välkommen till Copa America special av Pyro Pivo. Det 46:e Copa America står för dörren. Det börjar faktisk nå, fredag 14 juni. Eh, och alls i Brasil. Den årvakne lytter kommer till att lägga märkt till att det inte poppas någon boxare idag. I anledning saken så har vi nämligen Uh, bytta ut pivoen med en argentinsk malbekk som dagens paneldeltagere skal få bryne sig på og vurdere etter hvert som, <laughs> som, som ting skrider frem. Og disse to er Jonas Gjever. Hey, hey. Lenge siden sist. Ja, lenge og lenge jeg ser deg. Det ganger ofte, Morten. Ja, det er egentlig aldri spesielt lenge. Uh, Æres-chiliener har jeg lyst til å omtale
1: deg som. Er det <laughs> Ja, du må jo gjerne gjøre det, men jeg blir vel sikkert uh slags uh, public enemy number 1 efter det kommer mest sannolikt till att uh, ja pissa nu efter på det chilenska landslaget över den episoden här och det har jag ju egentligen gjort uh, ett par anledningar nu så jag vet inte om jag så ärs chilener det men jag är det uh, är inte komunna att det är supportrar av det chilenska landslaget och har varit det i några veckor så uh, jag hoppar för dem stillsdel att de gör det bra och jag syns det är gött när det är ett annat land än Brasil och Argentina som gör det bra och for min del så hadde det vært ekstra gøy, fordi vi har mye chilener i Norge også, og jeg kjenner mange av dem, at de får noe juble for. Men det har de jo hatt et par ganger nå da, altså.
0: Vi har jo ettertrykkelig slått fast flere ganger når du har vært her, du är av marokkansk ett.
1: Men ja.
0: hadde jag skulle gjette, så, så hadde jeg antatt att du var chilener.
1: Ja, det er, jeg er jo spansktalende, og jeg er ikke fransktalende, eller ikke, altså, ikke fransk, ikke arabisk och ikke bebistalende, som er språken i, i Marokko, så hver gang veldig ofte hvor jeg på fester for eksempel og det kommer frem at jeg snakker spansk og folk spør hvor er du fra og så svarer jeg marokkaner och da tror alla at jeg egentlig har sagt meksikaner <laughs> <laughs> så jeg har jeg skjønner litt hvor du skal hen med det at det er veldig mange som tror att jeg er latinamerikaner, men det kan jeg jo da avkrefte veldig klart at det er jeg ikke men jeg er veldig liten skapelig opptatt av latinamerika av den grunnen da. Det er det og
0: såpass lidenskapelig at du skal jobbe med, <tøk> jobbe med dette mesterskapet i sommer? Det
1: skal jeg. Jeg har vært så heldig å få til å spørre om jeg hadde lyst til å være med på de studiosendingene som via av sport skal ha. Skal jeg, som jeg alltid gjør, er aktiv på Twitter og deler tanker og historier og litt sånn forskjellig. Så folk får med på det jeg driver på med, for der kommer det mye gode snacks.
0: Og en annen uh, som skal være med på studiosendingene til uh, Viasport i forbindelse med Copa America, det er vår splitter nye brasilianske gjest, uh, Leo Doria, velkommen. Takk. Hvor uh, ille slakter jeg etter navnet ditt nå?
2: Hvordan uttales Nei, det var, det, det var vel det med Josefier uh, Argentinsk Vinn. Det var det med navnet, da gikk det veldig bra.
0: Ja, det er kanskje ikke tidenes første inntrykk å servere deg fientlig uh, alkohol.
2: Men fortell lite
0: alltså du har ju ett Twitter handle Heia Brasil. Yes, yeah. Eh så jag skönjer ju vem du hejar på. Eh hurdan är känslan föran
2: föran årets mästerskap i ditt hemland? Nej, det blev väldigt spännande det här. så jag har där hållit med ett projekt som heter Heia Brasil så har jeg blitt en sånn brasiliansk alibi i Norge. Altid når det er noe med Brasil å gjøre, ikke bare nødvendigvis eh, fotball, alt fra politik og, og kultur og så videre, så, så er det noen som får tak i mig og så plutselig så dukker jeg opp. Så noen kaller meg for brasiliansk, eller Brasilekspert. Jeg tror bara att det er en brasilian som bor i Norge, som kan litt som Brasil, og ja, forholdet mellom de to landene. Men det å kunne kommentere, jeg skal være med Jonas och og Peter og så den gjengen fra vi har satt også, vi skal jobbe med Copa America, det blir stort. Mm. Det blir stort å se på det brasilianske, land, det brasilianske landslaget, prøve å vinne en titel nå hjemme etter så lang tid. Egentlig det hele tatt, det er en stund siden vi har vunnet noe, noe som helst, ikke så lenge siden som Argentina. <laughs> uh, men, uh, men det blir stort, og, og det skal vi klare. Det blir vanskelig å si noe annet enn at Brasil skal vinne.
0: Ja, tänker du om uh, årets Brasil? Det er jo en del nye, ja. forholdsvis nye fjes for, for ja. oss
2: vanlige. Men hvis, hvis, vi på, eller hvis vi ser på hva som har skjedd med brasiliansk landslaget siden uh, egentlig 2014, sno 14 det 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 olyckan skedde traff så så är ja, det var det det schek med Albert Lutschein olyckan gånger 7 <går> ja ja men uh, <går> nej men där är det sån att det är så otroligt mer press på City uh, som är brasilianske landslagstrener ja. at denne gången då uh, det uttacket till Copa America så har han tagit väldigt många veteraner eller det som många fler spelare som spelat det både 2014 og 2018 en nye spelare så det är inte väldigt många uh, spelare utan rutinnä. Han vil absolut vinna og han vill mm. han gör allt han ska inte experimentera nu han ska inte ge någon chans till någon unge spelare så vi kommer til att se där vi kommer till se där ett lag som består av huvudsakliga veteraner men folk også som er uh, sultne på å vinne en titel uh, for Brasil. Så dette laget kommer til å gi alt. Litt i om det kommer til å være veldig spennende. De har jo potensial, ikke sant? Hvis mm. på alle de spillene som er der, så ser du at det er potential for veldig mye bra. Mm. Men uh, sånn har vi hatt det før, og da hadde det ikke gått så bra heller. Så, så vi får satse på at nå på hjemmebane, at vi vinner det, og engasjere brasilianske supportere og folk rundt omkring i verden som, som også savner å se den, den Jogo Bonito fra Brasil, ikke sant? Mm.
0: Hvordan, er, hvordan er følelsen i det brasilianske folk? Er de optimistiske?
2: Ja, nå er det veldig mye rart som skjer i Brasil, med både politikk og økonomi, så det er det er sånn det er dårlige tider i Brasilien, vi har hatt det en stund nå, og det preger også folk, hvis vi sammenliggner med forberedelsene til fotball-VM i Brasilien 2014 hvor det var mange demonstrasjoner, det var folk som var virkelig engasjert i hvordan pengene blir brukt og hvordan arrangementet blir satt opp og så videre nå er det, nå er det veldig rolig Eh egentligen det, det som om folk på at, okay, na, vi känner som folk tänker på att det är en riktigt viktig grej att tänka på. Men när eh, Brasil kommer på banan där, när på fredag, eh, så så där kommer vi till att se en stor fest och folk kommer till att bega sig ut för det sån det. Man kan göra det som sånn, allt kan ske i Brasil, men den lidenskapen som brasilianerna har för fotboll, den består oavsett. Så det blir en stor fest.
0: Det er ett par ting ved Copa America som jeg synes er litt uh, merkelig. Mm -hmm. um, for det første så var det mesterskap både i 2015
1: og 2016. Ja, jeg har fått på prøves på denne uh, Malbecken.
0: Ja, og så kan jeg faktisk fortelle dere som hører at Leo tar en slurk, selv om den er fra, mm. Nei, fra Argentina. Ja, ja. ja. tilsrekkelig. <laughs> synes den gå god, ja. Ja, synes jeg. Men det er altså... Um, Alamos fra Mendoza i Argentina. En,
2: Høres ut som en som du har. <laughs>
1: <laughs> ja, det, da hadde jeg
0: havnet i, i
1: karsotten. <laughs> ja, det hadde du faktisk. Men det var... Salud, for øvrig skulle du sagt. Det er skål på spansk. Ja.
0: Hvordan sier man det på portugisisk? Man kan egentlig
2: ja, si salud, som er det samme mm. som salud, eller chin-chin. Det er mer folklig. Ja. Jeg sier chin-chin. Ja. Mm. ja.
0: Men Copa America både i 2000, 2015 og 2016. Ja. Og så går det tre år til neste. Hva, hva er
1: øhm, rytmen i dette her? Ja, rytmen akkurat der er jo lite øh, naturlig, faktisk. Fordi øh, mesterskapet i 2015 fulgte jo den fireårsperioden som har vært øh, fra 2007, da det 2007, 2011 og 2015. Uh, men 2016 er jo... Altså, 2016 er det markert jo 100-årsjubileumet for Copa America, det første Copa America, som da var Campinato Sudamericano, altså det sør-amerikanske mesterskapet, ble arrangert for første gang i 1916. Så da skulle man ha det man kalte for Copa America Centenario. Da var det blant annet et nytt trofé som ble gitt ut, som den gangen ikke var av sølv, men av gull. Og man skulle da ha med også Nordamerika, som, ja. som var egentlig veldig spesielt, fordi mesterskapet ble holdt i USA. Ja. Ja. Og det, det var veldig, veldig mange som reagerte på det. Og det blev veldig åpenbart at dette her var en slags eh, håndsutrekning fra Conneball, som egentlig ønsket å, å bidra mer til det amerikanske markedet og få mer interesse fra amerikanerne. Ja. Eh, det kan i muligheten seg klart, men, men eh, derfor hadde du da to mesterskap eh, på rad, Uh, og det er jo noe som man gjør litt sånn innimellom, også for å ikke krasje med ting som Confederations Cup, som er stort for sør-amerikanske land, mm. og innimellom også for å prøve å svinge unna de aller største europeiske nå, uh, har Det, det så, gjorde
0: man jo ikke i 2016 da. Nei,
1: og man gjør ikke det nå, nå man det neste, neste heller. år heller, ja. så gjør man heller ikke det, men det er noe man har prøvd å gjøre før. Uh, som jeg synes er egentlig litt merkelig det burde mm. ikke ha så, så veldig mye å si um, men man har forsøkt, uh, forsøkt å liksom, sno seg inn slik at ikke spillerne blir uh, overbrukt heller, for da har man også hatt en tendens til å sende, asjoner, sende andre rekka i stedet for første rekka ja. de siste par årene nå, så har det jo blitt veldig mer åpenbart at det er prestige i dette og det er uh, til alles vinning uh, synes jeg en annen ting jeg stusser over Leo er jo dette med
0: inviterte lag mm Uh, i år så er det vel um, Japan og Qatar mm. som er med i tillegg til de ti uh, mm. søramerikanske landene mm. jeg skjønner jo det er matematikken i bildet her men vi uh, også, det er det
2: men
1: matematikk er ikke det viktigste her Nei, uh, hvorfor er
0: disse med? det er viktig å
1: påpeke først, først før du går inn på det at uh, <tøk> dette her har vært vanlig prostitutt i 1993, så det er ikke noe nytt at du har inventert en nationer, men det er en litt interessant grunn til hvorfor akkurat disse to er med, da. Mm. Det kan kanskje... Yeah.
2: Nei, som Jonas sa, så det har vært en stund, ikke sant? Okay, på grunn av matematik så er det lurt å ha flere, i hvert fall disse to ekstra så for at det skal stemme på på tall lag, i de grupperne. Det er ikke så veldig mange land i sør som det er i Europa, Asia og Amerika, så, og... og, og Afrika så, så det blir lite svårt att sätta opp en anständig turnering när du har bara vad det er, 11, 11 mm. eller 10 egentligen mm. så då inviterar man to til Eh uh, i år så blir det som sånn at man tar med Qatar uh, som kommer och så til till års utgave, och uh, i tillägg til Qatar så inviterar man Japan som har varit som har faktiskt med på eh i väster Och uh, da kan man tänke sig ulike, uh, ulike grunde for det manelle Japan uh, eller Japan så er det sådan at uh, den største japansk koloni, uh, det er der i Brasil. Mm. Så, og Brasil har väldigt väldigt ettte bond til, til, uh, til Japan. O det og uh, japansk fotbal. så er det sådan at brasilianer har spelt en väldigt viktig rolle i det og by op professionell fotboll i Japan. Zico var där på på av 90-talet och och så liksom han tränare där och alltså så han har spilt en väldigt viktig rolle med att bygge den moderne, professionella uh, fotboll i Japan.
0: Ja, och så att brasilianer på landslags sätt i Japan. Ja, det har
2: det har de ja. hatt, det har det så og brasilianer som som har vært, som har spilt i toppliga i den J-ligan i, i Japan. Mm. Och så som sagt så politiska bond, band och så gick min familjeband så det är väldigt många brasilianer som har japanska aner så detta kommer till att föra i keminst att mange brasilianer kommer till att stötta Japan mm. när det gäller att det så där kan vi tänka <laughs> ja. väldigt mer rätt det det är ju usansinnligt det ikring sant på en måte så kan man si også på det at Qatar trenger litt rutine, så det de blir nok ikke inviteret til å spille Euro, eh, europamesserskap. Så, så er det en ledig plass i Sør-Amerika, hvor det kanske kan samtidig drive med litt markedsføring, og ekonomi, og geopolitik, Politikk, kan minst, så det blir veldig mye.
0: For det er jo det, det sånn som ja, ja. Når, når man ser Qatar uh, ja. plutselig spille mesterskap på ja. andre siden av verden, rett før det Redførdig skal de skjere selv.
2: Ikke sant? Fordi det som har skjedd før også, vi har hatt mange ganger så har både Mexiko og USA vært med. Og da kan man tenke sig jo at, ok, her er det veldig mye politikk som men det ikke så naturligt at land fra Nordamerika ska delta i sør-amerikansk mesterskap. Men nå man begynner da å Qatar, for exempel og så har det vært forsøkere som å få med Kine, og da kan du tenke bare, ikke sant, mm. hvor mange mennesker som kommer til å følge med hvis Kine skulle spilles mm. eller Kopp-Amerika, ikke sant? Så det, det, det brukes for allt verdt.
1: Men, ja, du skal si noe, Jonas. Nei, jeg skulle bare tilføye det at det er verdt å ta med her at Qatar Airways, for eksempel, har jo nylig fly sponsoren til Conneball og flyo jo eh, Copa Libertadores, altså Sør-Amerikas Champions League, flyr jo lagene rundt omkring i Sør-Amerika, så det at eh, Qatar har fått tette bånd til sør det er det ikke noe å stille spørsmål med en gang mm. og eh, det er veldig åpenbart og jeg, og jeg synes oppriktig talt i i den verden vi lever i nå hvor det er egentlig rätt å, å kritisere veldig mye det Qatar har gjort på, på sportsfronten, så synes jeg akkurat her må de berømmes litt grann fordi de ønsker faktisk å få referansepunkter inn mot sitt eget mesterskap, slik at de ikke blir, blir rundspilt i i eget mesterskap. Og så kan vi selvfølgelig diskutere hvorvidt de burde hatt det mesterskapet å med, men de gjør i alle fall et, virker som et, et litt ærligere forsøk da, i den grad det kan være ærlig på å prøve å forbedre seg og ha lag som kan fungere eh, på ett litt høyere nivå enn det som kanskje er forventet av dem når man sparker i gang i, i 2022. Og det, og det, det all RTM for det. Altså, de har en hel del tema för det alltså de brukar pengarna sin i alla fall i den grad at de kan förbättra det laget de har och ja jag det är så väldigt mycket fel med akkurat den biten allt ta andra runt och <gål> måten det blir tilldelat mästerskap på hur den stadion och byggs allt det det är en annan diskussion än någon podcast men men det är också men det är också dem da, definitivt
0: men du var lite inne på det där Jonas att det är ju ett um Sør-Amerika er ett väldigt stolt kontinent, ja. eh, og de bryr seg jo fortsatt om Confederation Cup, eh, VM for klubblag, den gamle interkontinentalfinalen var jo, ja, ja. argentinerne gikk jo mann av huset når de skulle møte. Ja, de er jo en sånn, de er veldig opptatt av hvordan, hvordan de oppleves ut av, det føler jeg da. Og, og det er viktig å være best, selv om i de tilfellene så er det ikke alltid sånn at motstanderen gir alt, men Uh, hvordan ville reaksjonen blitt og dette er jo selvfølgelig superhypotetisk fordi det ikke kan skje mm. men la oss si at Copa America mesterskapet om Sør-Amerika mm. uh, tronen der at finalen skulle gå mellom Japan og Qatar
2: <laughs> ja, kanskje kud var... uh, hva, hva skjer
0: med kontinentet da?
2: Nej nei, det, men det, det er sånn det, det skjer jo ikke, og en av grunner til at disse blir inviterte fordi det er veldig usannsynlig at ja. de skal komme langt nok, ja. Japan har alltid vært en sånn lekke lag uh, det er sånn fra brasilianske øyne også, mm. det, det er ett lag som er lett å møte selv om sant, vi kan tänka på hva som skjedde da, da Japan møtte Belgier i fjor uh, mm. i, uh, i Russland, så det kunne ha gått galt for Belgierne, men uh, i Sør-Amerika så det kom ikke til å skje og det hadde Nei, her har jeg et par spørsmål. <laughs> nei,
0: altså, det jo, når når de er med i
1: mesterskapet
0: så altså heller så
1: vunnet ett EM. Ja, det, det er jo uh, altså det har jo skjedd at nasjoner har gått hele altså, har gått hele veien til finalen. Mm. Meksiko har jo spilt finaler blant annet. Mm. Uh, det var vel i 2001 da de tapte tapt mot Colombia. Danmark uh, ble invitert også i uh, de vant uh, Eurocopa, var det ikke det? Nei, Danmark erstattet Jugoslavia fordi ja. at de ikke uh, kvalificerade säkert ble ja. det de blev inviterat ja. Rätt, ni de blev det blev inviterat in där jag och Slavija rök ut eh på grund ut politikk där också mm. väl. Ehm um, och så ja alltså man har varit nära skreller där i hermetein mm. alltså tror inte folk hade fallt samman vis Mexiko hade vunnit på samma mm. måte som man kanske gör Japan eller Qatar skulle vunnit mm. men i i förlängelsen av det Leo sa här då det, og fremst, det kommer ikke til å skje at begge lagene går hele veien, og hvis det skulle være nå, nå snakker vi så hypotetisk som overhodet ja, mulig ja, ja. det kommer til å være tidenes fadese i mm. Copa America-historie hvis man skulle ende opp med de to i finalen, mm. og det vil også være tidenes skrell hvis en av de går hele veien og vinner det, mm. det, altså, nei, det jeg tør å, altså jeg her jeg gjør, ja, tror alltså jag nästan sätter vaddemål på vad jag gör. Vi det kommer att ske tillsammans.
2: Men bara sånt då sist punkter om, om det med det gjest, sing det er där en sånn stor kamp i fotbollsvärlden, Europa mot resten av världen eller UEFA mot resten av världen. Mm. Och få kommer balls är också väldigt lurt och Samle sig en ja. både afrikanske afrikanske forbundet og asiatisk forbundet, så de der er det også en, en sak. Hmm. O så kan eller grund til at verrken USA eller Meksiko eller Kanada eller nå andre sstelag i både mell om og Nordamerikake bliver invitt. <laughs> det er det, det har vært en sak også, og som mell om av konka kommer boll från CONCACAF önskar då för att sätta upp en sån här latinamerikansk eh, landslagsturnering mm. som kommer ikke var inte vara intresserad. Så förhållandet mellan CONCACAF och kommer det är inte optimalt nå. Nei. Så det kan också väl. Så det finns väl i grunder alltså vi kan sitta mm. här og spekulera mer men det finns ganske en grej grundlag för. Ja.
0: Och CONCACAF och kommer boll är ju där det nord og sydamerikanska yes. mm. fotbollsförbundet. Ja. Ehm um, Årets turnering da 12 lag, 3 grupper Skal vi gå gjennom Gruppe A først kanskje Det kan vi godt Der er det jo Brasil og Bolivia Som møtes i åpningskampen i Sao Paulo mm. Og så har du Venezuela og Peru I, i gruppa også ja. Jonas, hva tenker du om
1: Brasils sjanser? I den gruppa der? Ja. Uh, nei, Brasil skal, skal videre med minimum 7 og egentlig helst 9 poeng. Um, og det tror jeg de klarer henholdsvis grejt. De har jo fått um, en åpningskamp der mot Bolivia, som jeg arrangerer som det svakeste laget i hele mesterskapet, da inkludert Qatar og, og Japan, som jeg tror det egentlig burde få et greit utgangspunkt mot. Uh, så nei, Brasil er, er hyperfavoritter, og, og de har et lag som på papiret, uh, og selvfølgelig også med tanke på at de er på hjemmebane, burde anses som, som en kjempestor favoritt. Jeg, jeg uh, synes, altså, vi må huske å, å legge ved da, at uh, det er jo sånn i, i Copa America at de to beste treerne i gruppene här også går videre. Mhm. Uh, og Det her er nok en av de, uh, de grupperne jeg tror vi kommer til å få, den beste treeren gå videre også. Så jeg, jeg tror vi får et scenario hvor Brasil vinner gruppa, og så tror jeg Peru og Venezuela også følger med videre in i mesterskapet, uh, fordi de er såpass sterke begge to. Ja,
0: Peru fikk jo mange stiftet bekjennskap med i fjor. Uh, Leo, hva, hva kan du si om det
2: laget? Nei, jeg arrangerer da Pyrrøsson med nummer to i den, i de, i den gruppen her. Uh, ikke minst basert på hva de presterte da i fjor under fotball-VM. Mm. Og de har noen gode spillere som gjør det veldig bra nå, Palo Gehiro, som har både spilt i Bayern München uh, i Europa, og som har spilt for Flamengo og litt forskjellige lag i Brasil, og nå spiller han da, da for uh, Internasjonal i Sør-Brasil. Han gjør det utrolig bra, så han er skikkelig on fire. Og, og han on fire, uh, det, det kan bli litt komplisert. Ikke når de skal møte Brasil, for i Brasil vil den gruppen lett. Uh, men Peru tror jeg nok at de, de gå videre som nummer to her. Og Bolivia har aldri gjort noe i, i søramerikansk fotball når de ikke spiller hjemme. Når de spiller hjemme på over 3000 meter over, over havet da er det ganske ille å møte. Da har de slått alle de store lagene i Sør-Amerika, men når de går ned til havnivå, da, da er de sånn
1: voldrenger-style. Voldrenger ja.
2: ja,
1: Bolivia har jo vunnet Go-Amerika, det var, gjorde de på hjemmebane, og det har spilt mm. to finaler, og begge disse finalene har blitt spilt på hjemmebane. <hjell> Så det er ganske interessant den rekorden de har. Sånn og som må, må jeg skyte inn da, at og på Øyresdal så har de jo også fortsatt Gareka som trener, og mm. eh, han har vel sittet siden helt, 2013 eller noe sånt mm. og da begynner vi å snakke epoke i sør-amerikansk fotball, det er ikke mange som sitter så lenge egentlig eh, det er jo han og Oscar Washington Tavares som in på inn på etterpå, Uruguay-treneren, som på en måte er de to siste Mohikanerne da, angår mm. det å sitte rivelig lenge som, som landslagstrenere, så Uh, de har jo erfaring altså Jefferson Farfan er fortsatt ja. med Pedro mm. Gaggioli har har et par va litt gode redninger i sig og Yoshimai Jotun har vi husket fra Malmø bland annet, og Christian Cueva, eller sånn slår. Jotun spilte
2: da for Vasco da Gama som lag i, i Brasil. Du er Vascofan? Ja, Vascofan, han gjorde ingenting.
1: <laughs> <Nei>. Ingenting. <laughs> Men han er väldigt viktig for det peruanske landslaget, ja. så, så de har, jeg synes det er noe, også har de verdens raskeste spiller, Luis Advincola, han er jo blitt klokket inn som raskeste spilleren i verden. Han er faktisk
0: verdens raskeste,
1: ja, han, det er han som har blivit målt till höjast toppfart i alla fall. Så jag vet inte om han, han har haft en väldigt han upp och ner säsong i Raiwaikan så jag har ryckit ner för Alliga så jag vet inte heller om det om det är för så väldigt att han löper så fort men han han har i alla fall visat till europeiska referenser då. Kan satsa på det i alla fall. Ja, ja.
0: riktigt. Men eh, nå sitter jo dere med en helt annen kunnskap enn en, en meg, men jeg også har også tenkt at Brasil og Peru stikker seg veldig ut i, mm. i den gruppa her, men mm. det er også fordi jeg ikke kjenner så godt til Venezuela og Bolivia. Ja. Jeg husker i midlertid at uh, jeg, altså, den sommeren jeg ble interessert i fotball, VM 94 så var Bolivia med, mm. og følgelig så er det jo noe i mig som tror at Bolivia er en ganske bra sør-amerikansk nasjon. Men det er, som du sier, uh,
2: Leo, de... De har jo ikke gjort noen Nej Nei, ikke på klubbnivå heller, men det er sånn, det er et tøft, tøft lag å møte når de spiller hjemme. Mm. Alle store klubblagene i Sør-Amerika, når de møter det bolivianske lag som spiller i den høye... I mm. I La Paz, i La Paz så, så får de store problemer. Mm. Og det er helt sykt. Jeg har ikke vært der, men jeg har bare sett på disse kampen kampene, så laget mitt hadde... Uh, så so, igjen Vasco da Gama da vi spilt uh, Libertadores futuaceira, så så kom dit så so vant vi 5-0 hjemme. Og så so kom vi der til uh, til uh, Høydene, høyden, høyden i, uh, i Bolivia og da fikk de 4-0 på første de skapte fire
1: mål på, i første omgangen det var Jorge, Jorge Wilstermann ja. ja, det er riktig også, ja. som er en klubb for øvrig, Jorge Wilstermann ja. det er en boliviansk klubb ja. ja. det er noen
0: nydelige klubbnavn der, det ikke der ja. The Strongest kommer fra også. The Strongest, da ja. kommer
2: fra Kolumbia ja. vi er veldig gode på å finne og Vasco da gammel også ja. synes jeg det er veldig fint
1: Santiago Wanderers ja. i uh, Chile Huachipato uh, som spiller i Chile mm. Palestino Palestina, okay. Palestina også, ja. også, Barcelona fra Ecuador, <laughs> Ecuador. Ecuador FC Barcelona, Barcelona. Yeah. FC Barcelona, og så har du Liverpool som yeah. er fra... Liverpool FC Ja, ja Uruguay, ja. Ja, ja, ja. riktig ja, Nydelig <laughs> Uh,
0: Bolivia har jo ff, ikke hatt veldig mange europa som man snakker om heller opp igjennom, jeg husker Marco Echeveri fra YouTube, ja. gamle dager og... og der stopper
1: det det er strengt det du har å prate om sant? Det, det er ikke noen å se opp for i dette laget nå eller? Nei, altså, det nærmeste du kommer føler jeg, det er jo Marcelo Martins altså, han er jo brasilianer egentlig og har bodd, jeg tror han enten har en mor eller noe sånt fra Bolivia og han, altså Kines toppskårer i Bolivia er vel Botero, og han tror har 20 mål totalt. Det er toppskåren i boliviansk fotballhistorie, og jeg tror Martins er tre mål unna. Mm. Han har jo spilt i Shakhtar Donetsk, uten noen sånn kjempe mye å vise til, og nå er det vel i Kina et eller annet sted. Så det er liksom han som er, jeg anser som den store stjerna, Men de har jo hvis vi skal ta litt om spillere å se opp for da, for Bolivia, så har de jo Alejandro Chumasero løp meg ikke er med liten bøtteknøtt som gir alt og kaster seg inn i alle takklinger er midtbanespiller, sentral midtbanespiller som spiller med nummer tre på ryggen som irriterer mig noe grenseløst for du skal ikke ha nummer tre på ryggen som midtbanespiller man har da kallet navnet Chumassteiger fordi han ligner litt grann på Bastian Schweinsteiger sånn, ja. hvis du setter sammen Gary Medell og Bastian Schweinsteiger i utsendelse så får du Alejandro Chumasero er han sånn som spiller også? Ja, meg er i medellet enn Bastian Svarnstager i så fall. Sånn det skal være. Ja, riktig. Ja, men, men, men det bolivianske landslaget, dessverre, altså det, det er, de har hatt veldig mange utfordringer, det å få fram spillere, og når vi mm. får fram noen så er det, litt sånn som det var i Peru en i tiden, at når de først begynte å få spillere som så ut å være imponerende, så fikk de sin første kontrakt, de fikk sine første penger, og så forsvinner de ganske mm. fort. Uh, og det er en utfordring jeg tror de har i boliviansk uh, fotball også som de hadde i Peru på et tidspunkt så jeg, jeg um, det er vel is, må du stoppe meg dette er her, jeg tror i, i seks av de syv siste Kopp-Amerika-mesterskapene ja, så tror jeg Bolivia har røyket i gruppespillet. Mm. Det er kun en gang det har gått videre, og da var det ute i kvartfinale. Så det, mm. er et, de er der akkurat nå, tror jeg, litt, altså, på grunn av hvor dårlig de er for å make up the numbers. Det, mm. det, sånn var tilfellet med det neste landet du skal til også, Venezuela, men de har gjort veldig mye riktig. Da. Ja, Venezuela,
0: der kan jeg lite om,
2: om fotballen. Og det er jo egentlig ganske forståelig. Det kan de også väldigt lite om fotball. Altså. <laughs> de kunne i hvert fall lite litt ja, om i tiden. Vi om baseball, det kan de.
1: Det er jo de er den eneste nasjonen i sør där der fotball ikke er hovedsport. Det er jo baseball som er nummer en i Venezuela. Og, men de har hatt en en ungdomsopplomstring. De spilte jo finale i U20-VM U20 i um, 2017. Da møtte de England og det finalen. Uh, og jeg tror uh, de, ha, altså de har et lag som er uh, Veldig, veldig spennende, synes jeg De har mye ungt, samtidig som de har Gode gamle travere som Roberto Rosales Thomas Rinkon Salomon Rondon um, og, har, og med de spillere så har du også Adalberto Penaranda som er ung og ny Du har Yang Lerera, som Selv hadde en veldig god Sæson i La Liga, synes jeg Og som mest sannsynlig skal spille på Manchester City uh, I hvert fall han er i Eida City, så spørsmålet om han spiller så mye til neste år. Og Josef Martinez, som hadde en fantastisk sesong i MLS. Og min kjelevegge, og han jeg tror kommer til å den spilleren vi snakker mest om etter mesterskapet, Wilker Farinjes, keeperen deres. Den vil snakke
0: mest om av alle, eller av venezuelanerne? Av alle. Oi, det
1: er en stor ord. Mas altså, han blir ikke, han blir ikke, jeg tror ikke, ikke venezueler vinner eh, Copa America, men jeg tror hvis du skal sette opp mesterskapets lag da, og den spilleren du kanske visste minst om som kommer til å på det laget, så tror jeg Wilker Farinjes kommer til å være keeperen. Mm. Fordi han er, nei, han, han er noe helt spesielt. Han virkelig, sitter måper flere av hans.
0: Nå vi i god pyro-pivo-stil namedroppa både bolivianska og venezuelanske spillere, men øh, ikke så mye i Brasil. <laughs> uh, Leo, du nevnte innledningsvis at det er mye rutine i, mm. i Brasil-laget. Mm. Um, jeg antar at Neymar er en av de rutinerte. Mm.
2: Ja, han, han var det, og det blir jo spennende å se hvordan det brasiliensklandslaget skal fungere uten Neymar. Uh, I utgangspunktet så er det väldigt negativt, ikke sant? Han var, som det ble tenkt, at han skulle være den store den store serne mm. i dette messerskapet her. Men samtidig gjennom de siste åren så har Neymar også blitt en sånn uromoment, usikkerhetsmoment for for det brasilianske landslaget. Jeg hadde gledet meg til å kommentere Neymar på fotballbanen, for når han spiller, når han gjør det han kan, så er han en av de beste spillene i verden. Hvis vi bare tenker på både Barcelona, Santos og det han har fått gjort også på PSG, så det er ingen tvil om at hans, han er bland de største men det er sånn det har vært veldig mye fokus på vad som har skjedd med han utenfor banen og ikke minst nå de siste ukene med disse voldtektsomklager som ruller fortsatt mm. det er en sånn en brolio der ingen som vet helt sikkert vad som har skjedd og mange mm. spekulationer og så videre så det at Neymar ikke skal være med, ok, vi mister da en av verdens beste fotballspillere, men samtidig så er det sånn at dette her, det er Brasil, det er et brasiliansk landslag som har da Coachingo, har Gabriel Jesus, har Daniel, vi har Aleksandr, utrolig mange gode spillere på, på, som spiller på høyt nivå. David Neres også har blitt tatt ut denne gangen, så kom William også for å starte Neymar. Så vi har da mange gode spillere som gjør det utrolig bra på sine klubblag i, uh, i Europa. Så nå har de faktisk mulighet til å, til å være med på ett lag som må bare spille som et lag, og ikke i forhold til en superstjerne mm. som Van Neymar, som det har vært de siste årene. Mm. Uh, vi kommer tilbake til uh, nå av det samme, sånn vi skal snakke om Argentina og Messi. Men nå er det sånn at uh, alle disse store spillere, de må faktiskt levere, og de skal jo ha mulighet til å ha det gøy Uh, så det blir da jeg tror at det, slutt, så tror jeg nok at det blir positivt at Neymar ikke er med denne gangen, jeg tror faktisk at vi stiller sterkere uten Neymar mindre fokus på en bestemt spiller og mer fokus for dette på hele laget ansvar som skal være fordelt på hela laget og som sagt så er de store spillere som skal være i stand til å levere man spiller der med hjemmebanefordel så, så er det veldig mye som er til dette laget for at vi skal holde hele greia her altså
0: Jonas, hva tenker du om den profetien fra Leo? Harmoni
1: over flash. Er det en fordel for Brasil? Ja, altså det har jo vist seg før. Du var jo inne på dette Danmark-laget da, i 1992. Der ville ikke Mark Laudrup spille, for eksempel. På grunn en krangel med treneren. Og det endte jo med at Danmark ikke hele veien vant det som vinnes kan i et VM. Så det er, det er, jo, ikke, det er jo ikke en nødvendighet å ha Neymar i et lag for å, for å vinne Copa America, føler jeg. Og det som har tynget Brasil for min del da, i disse mesterskapene de har hatt før, er det at man har hatt med Neymar, og så har det vært så tydelig at det er han som skal være stjerna. Mm. Altså, han skadet sig i 2014, og i 2018 så bare ble det så ekstremt tydelig mot Belgia at alt skulle innom Neymar før man skulle sette på angrepene og det kan jo være at det spillere som Coutinho, som David Neres, som Gabriel Jesus som William og så videre Richarlison, definitivt at de føler seg friere og mer kan utflurere sig selv i litt større grad mm. uten Neymar så jeg, det kan jo være noe slags blessing in the skies mm. for brasilianerne at Neymar ikke er med, samtidig så altså hvis du sjekker den der toppskårelista til Brasilien om alle tider så er Neymar veldig nære av å ta mm. PLE snart, altså. Det er ikke langt unna, og når du mister en sånn ressurs på landslaget mm. så, altså selvfølgelig det, det blir litt som å spørre nordmenn vil du helst ha Aba Hegeberg på det norske landslaget, eller ikke? Selvfølgelig vil du ha Aba Hegeberg. Selvfølgelig vil du ha Neymar. Sånn er det bare de beste spillerne vil du alltid ha med, men men det kan være at nasjonen og landslaget er mer samlet i det at de har mistet sin største stjerne, selv om disse to sakene åpenbart er litt forskjellige.
0: Mm. Um, apropos de aller beste spillerne, du var inom uh, det for litt siden uh, Leo. Gruppe B, der har vi Argentina, Colombia, Paraguay, tre kruttsterke søramerikanske lag, mm. og Qatar. Mm. Uh, begynn med Argentina, begynn på toppen, eller er det toppen i den gruppa?
2: Uh, kan vi jo ikke si ja til det i ja i <laughs> Utgang, utgangspunktet ja men jeg vil, uh, egentlig, vil egentlig satse på Colombia men hvis, vi bare, hvis jeg skal bare si litt uh, om Argentina, da er det sånn at uh, de har ikke vunnet noe som helst på utrolig lenge ja? og så uh, er det som mangler for Messi så det er å få da å ta en titel som med landslaget uh, der blir han kronet da, som, uh, som den største ja, den største av de største få agentiner i hvert fall.
1: Uh, <laughs> og nå, og nå, og nå de
2: har og nå de har mulighet til å gjøre det i Brasil. Det var så nære mm. av å vinne fotball i Brasil, ikke sant? De tapte da på grunn av Higuain, kanske. i finalen der mot, <laughs> ja. mot, uh, mot Tyskland. Men uh, nå har de mulighet til å Copa America uh, i Brasil, og kanskje mot... Det de, de er jo sånn tror kanske det är lättare att Qatar så Japan vinner än at Argentina skal vinna mot Brasil i finalen. Men, men det är det, 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 det som, iksant, alla vill slå Brasil på hemmaplan. Argentina det har faktiskt et väldigt gott utgångspunkt De har et otroligt stark eh tropp også. De har toppspelare eh från Europa, de har också någon som spelar i det jämna ligan. men där men där går vi tillbaka till allt allt dette med Messi og allt et hvordan de spill de, de forhået sig til Messi, f forhålle sig mm. til å spille andre violinen og så videre. Så, så det, det ligger lite der.j som sagt hade sat på den, i denne gruppen had sats up på Kol Columbia uh, hade på duvansabbate på bark, på Cuadrado på en generation Falkan ikke mins mangen generation og så välge syten mm. ettter og vise vad Kolumbins fotbal er. Så jeg tror jeg hadde satset egentlig da på Colombia fremfor Argentina.
0: For mange av de du nevner der er jo, uh, om det kan er siste sjanse, så har mm. det ikke mange muligheter igjen for, å, for å få det til med, mm. med Colombia. Um, styrkeforholdet mellom de to lagene
1: som du ser det, Jonas? Argentina og Messi. Da er du bedre. Så enkelt er det. Altså, Man skjønner at du har jobbet som analytiker og ekspert. Når det kommer til Lionel Messi, så trenger vi ikke å analysere så veldig mye mer enn at han er tidens beste fotballspiller. Når du har tidens beste fotballspiller på laget ditt, så har du alltid en fordel. Og Messi har vist det i så mange anledninger, at mm. der er jeg. Altså, jeg klarer ikke å komme unna det. Han er den beste... Altså, jeg vet, vi skal ikke bli storeløse. Vi har en brasilaner her som kommer til å slå hardt i bordet hvert øyeblikk, og mestens synlig slår meg i ansiktet og sier at det er Pelé. Og det er helt grejt å mene det, men, men jeg, jeg kan liksom ikke komme unna det at Messi er den største. Det er ikke noe som største, det er Pelé. Men den beste noensinne, det er Messi, og så må vi summere dette opp når hans karriere er over. Men det får begynne en annen diskusjon. Uansett, så, så vinner Argentina-gruppa på grunn av Messi? Uh, jeg tror i hvert de vinner gruppa. Uh, og om det blir ene og alene på Messi, eller fordi at Argentina faktisk får lite grann medfart for en gang selv, det, det får, gjenstår å se um, men jeg, jeg steller mig veldig bak argumentene til Leo og Angord at Kolumbia er et veldig sterkt lag da. og nå har de ansatt Carlos Keiros altså gamle Iran- och Portugal-treneren, og hans forse er jo å lag som er kompakte og vanskelig å bryte ned når han i tillegg kanskje da får litt mer solid forsvar med, eh, altså han skal ha Osbine i mål, Arias eh, kommer til å spille Jeremina, Davinson Sanchez eh, den type spillere som det er i, i, i forsvaret Tessio er kanske siste mannen rekka der og da eh, har han plutselig tøft og godt forsvar og så har han Jefferson Lærm på midtbanen som kommer til å rive stykker, det som er av eh, andre midtbaner og da, da har du veldig mye av det Carlos Queiroz ønsker eh, det fanget sitt, og da kan han la de offensive kreftene trekke fram Jeg synes det er et stort tap for Colombia at Juan Fernando Quintero ikke er med. Han har jo en kneskade som gjør at han ikke får blitt med i det mesterskapet her. Han er i min bok den beste spilleren i verden som ikke spiller i Europa. Eh, og eh, det er tap for seerne, egentlig, at han ikke er med. Eh, og det synes jeg er veldig trist for alle sted. Men, men jeg tror styrkeforholdet er... Altså, det, Argentina og den troppen de har og Lionel Messi og den innbyttheten de har på slå tilbake, og som Leo sier 93 er det siste gang Argentina vant Copa America, eller vant noen som helst egentlig mm. Colombia vant Copa America i 2001 på hjemmebane mm. um, så jeg, jeg tror det er Argentina som er veldig, veldig innbytt, og jag tror det er Lionel Messi som har kommet i den zonen där han rett og slett bestemmer seg for at nå skal jeg vinne noe um, og da må du kun, det er kun mirakler som det som skjedde på Anfield i Champions League for eksempel som stopper Lionel Messi fra, fra å klare det mm. uh, og det må være og jeg, jeg tror det som fellte Messi i 2018 var at han, han hade en trener i Jorge Paulo, som er autoritær og som vil ha mye kontroll Lionel Scaloni er jo nå satt inn som trener i Argentina egentlig bare ut til mesterskapet her og jeg tror virkelig at AFA, det argentinske fotballforbundet Messi og Scaloni rett og slett har blitt enige om at ja, det er du som er trener, mm. Scaloni, men du hører på hva Messi har å si. Altså. Mm. Og det tror jeg også eh, Messi's standing i det argentinske landslaget gjør at eh, han har muligheten til å, å tromfe gjennom. Da.
0: Så Scaloni er det fotballuka ville omtalt som en balleknar? Ja, en du som kan bara ska massera ballarna Messi for at uh, vi har som sånn explicit uh, Ja,
2: jag
1: okay, uh, okay, uh, han ska levere. <laughs> ja. Safta. Ja. Okej, okay, ja. uh, hvis du ska, hvis du skal bruke det begrepet baleknar så kan du ju se den som har fått mest ut av Lionel Messi, alltså Sabella i detta mästerskap i Brasil, han var den som kanske har knådat mest på bollarna til Messi da, i så du. fall uh, i løpet av Messis landslags karriär så Uh, ja, jeg, jeg tror um, jeg tror at hvis Messi får lov til å, å komme i den, den flowen han har vist nå i et par av disse vennskapskampene nå imot mesterskapet, og som vi kjenner han for når han virkelig begynner å starte på den nivåen som ingen andre matcher mm så tror jeg nesten du kan sette opp hvem som helst til det kolombianske forsvaret og jeg tror, jeg tror ikke noen kommer
2: igjen men jeg tenker på at det er interessant og det, det mange snakker i Sør-Amerika i hvert fall i Brasil og Argentina det er akkurat hvordan Messi fungerer på Barcelona og hvem Messi har rundt seg og så mm. hvem som Messi har rundt seg på landslaget. Mm. Uh, og, og, og det er en stor forskjell. Vi har en sånn klassiker også i, i, i sødamerikansk fotball, det er da klubbspillere som gjør det helt fantastisk. Men når de kommer til landslaget, så fungerer det bare ikke. Mm. Uh, så det er alltid en sånn wildcard når det gjelder Messi og, og, og det argentinske landslaget. Definitivt. Ja. Ja.
1: Jeg, jeg tror, men jeg tror att det laget de har nå, med Leandro Paredes og Angeli Maria, Otamendi eh, Agüero de skal også ha spillere som altså de har spillet i troppen som Acuna mm. som kan spille på begge sider, som både Kant og Beck de har Tadliafico som hadde den fantastiske sengen sin i Ajax mm. Renzo Saravia er ikke kjent for så veldig mange han kommer til å spille høyre i Beck for, for Argentina er en dynamo opp og ned på, på høyresiden og og så er det, Paolo Dybala har vi ikke nevnt, mm. for eksempel. Han er eh, en sensasjonal... Lautaro Martinez også. Lautaro Martinez, fantastisk mm. god spiller han nå. Mm. Ja, han til å se. Guido Pizarro, altså det er, det er mm. veldig, veldig mye bra. Giovani Lo Celso kan dere glede dere til å se, for mm. han har hatt en nydelig sesong i, I, Betis. i Real Betis. Mm. Så... Jeg synes ikke det er så, så skralt i det argentinske landslaget som veldig mange tror, og, og de har også endelig fått på plass en solid siste skanse i Franco Armani, som er Sør-Amerikas beste keeper. Eh, Fett navn, altså. Franco Armani, ja. Han kunne spille for Kolumbia. Han eh, har jo kone fra Kolumbia, han har bodd mange år i Kolumbia, så det... Og så heter han Armani, det hjelper jo overalt det. Ja, ikke sant? Så det her er... Eh, jeg synes Argentina har eh, alle mulige sjanser eh, til, å, til å gå hele veien og... Eh, Altså, du skal ha en sånn layer da, på hvor lagene er, så har du altså, Brasil, Argentina Uruguay, er de tre landslagene ja. jeg arrangerer som de tre favorittene, ja. og så har du egentlig resten under deg. Mm. <laughs> eh, Paraguay
0: da, Leo, det er litt sånn, ofte ganske bra lag uten de aller største stjernene, eller man enig med at det ikke er bakerst, Oscar Cardoso <laughs> på topp. Jo,
1: lagen. det er det!
2: Oscar Cardoso er med! Ja. Han er det, Ja. Men Santa Cruz, han er død, det han ikke det.
1: <laughs> ja. Men han, han var nesten med han ja, ja, ja. også. Han har jo plutselig begynt å bøtte i paraguayansk ja, 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 ja. serie. Så det var nesten så vi fikk Santa Cruz og Cardoso på toppen. Men Cardoso Oi.
2: er med. Han er det, ja. Ja, ja så der. Men ikke Kjelavé. Nei. nei, ikke Kjelavé. Det, det hadde gjort det med Kjelavé. Men, men jeg må bare innrømme at jeg kan ingenting om det paraguayansk generasjonen eh det länge sedan de har pressat bra på på og och på sydamerikansk basis och i kemins på klubbnivå. Eh uh, Cerro som har varit ett lag som har gjort det väldigt bra för mm. uh, Olympia och så de, de gör ingenting. Så så, så här bara
0: nede för tiden.
2: Det gör det blir kanske spännande att se där Paraguay mot Qatar for et... Mm. Uh, ja, Får du et av en kamp, kan det bli det der?
0: Ja. Ja, Jonas får Paraguay-Blærekatar
1: i den kampen. Oi, fantastisk godspill. Nei, jeg måtte, for å, ja, chin-chin, det er veldig bra, da. Jeg måtte blå opp på lagelista til Paraguay-Erna for få friske minnet mitt litt, litt granne. har jobbet litt med det, men det er ikke det mest sexy... Det er, det er litt grått. men jeg synes, altså, du skal ikke glemme det at Gustavo Gomes og... og O Fabian Balboaena, han är ju ett solid mittbackpar. Balboaena hade en jättebra säsong i West Ham och Gustav går med så har varit lite överallt och spelar ju i Brasil nu. Eh Balboaena är så, sån det, det hörs ju som en pest namn. Hur ska man menar, sån uppdikta spelare. Nej, men vet det <laughs> på Balboaena. Nå ska du, du, få eh sån jättenördigt spanske lektion här. Eh, mange spanske nationer eller spansktalande nationer klarar ikke skillnaden på B och V. Okay. Det är väldigt det, det blir en sån mm. ljud så Veldig mange skriver, for eksempel «Bacca» som Leo nevnte her. Han kunne vært «Bacca» et annet sted. Mm. Ja. Og, det, er, det er en sånn greie med at de ikke klarer å differensiere mellom de to bokstavene. Det er litt gøy. Så det er nesten en
0: trykkfeil Valbena?
1: Det er egentlig en slags det trykkfeil. Hende. Det kan hende. Ja, det, ellers kan det være at han Mathieu Valbena er den som egentlig har feil. Det tror jeg ikke. Men, ja, vet men i hvert fall, altså Miguel Almiron må vi jo nevne her da, fra, fra Paraguay. Newcastle...
0: Der, der må du fortelle meg litt, for mm. jeg husker det var så mye grejer i sosiale medier da han skulle fra MLS til Newcastle. Ja, men det er fordi hype-toget hype MLS er uh, veldig
1: ekte. Og... Ja, det var en vanvittig hype for en spiller som kom fra MLS til Premier League. Ja, men det... uh... Man rangeres jo, hvis du skal liksom nevne de beste spillere som noen ganger har spilt i MLS sånn, nivåmessig, så er jo, altså, nummer en, det her er jo, kanske kanskje argument argumentet mitt litt her, men det er jo Sebastian Gioinko, ja, ja. regnes jo som den beste noensinne, og det kanske kanskje litt. Grann. Hmm. Men Miguel Almiron dro jo til Atlanta, og det er Atlanta-lagen med blant annet Josef Martinez, som spiller i Venezuela, Uh, rangeres så kanske som det beste laget MLS noen har fått fram uh, og de var ekstremt imponerende og har jo tiltrukket sig flere spillere nå, blant annet P.T. Martinez som spilte i River Plate for eksempel uh, men, men Miguel, Miguel Amir de kostet mye penger, han skulle spille for Newcastle uh, som også er et slags hype lag, altså det mye hype på spillere kommer til Newcastle så var hypemaskin MLS møter hypemaskinen Newcastle og da får du bare super 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 hype og så hadde han i det byen så var han god, god touch kjempegod uh, teknikk, han er, han er kjapp, han har overblikk han har det aller meste du vi har i en offensiv midtmannespiller. Uh, jeg synes han er veldig, veldig spennende og uh, synes han er veldig morsom å se på uh, og jeg tror, hvis de legger til grunn for det i da, det var det da Berizos 4-3-3 Berizos er jo den treneren som sist har kommet til Rore uh, i alle disse landslagene, og han kom jo i februar, da ble han ansatt av ...Juan Carlos Osorio sa opp jobben sin av private årsaker... Det er en lang historie om Osorio som jeg trenger å ta her nå. Men, men
2: jeg bare kom på beklager. Ja, ja. Nei, nei, men snakk om, om paraguensk spillere også. En som kan være en wildcard her også, det er da Angel Romero, mm. som har også en annen Romero-bror. Men anhel han spiller da for Corinthians, som er da Brasils nest største lag, eller det laget som har mm. det nest største uh, antall supporterer. Og det kan plutselig være sånn at uh, brasilianere kan heie litt uh, disse korinthusupportere, yeah. kan støtte litt Portugal på grunn av det. Men uh, mer enn det klarer jeg ikke å få ut av det laget. Altså.
1: Ja, Derlis Gonzalez så som spiller i, i Santos. Han, mm. han har jo en, uh, det engelskmannen vil kalle for en live wire. Uh, Oscar Romero er også med. Det er, altså, det er et lag med mye navn, men jeg er litt usikker på hvordan de skal sette sammen alt dette, fordi i 4-3-3 så... Vi har typene, men, men når det er Oscar Cardoso som skal stå i lengst fremme der, så er det liksom... Du er litt, da har du ikke typen lenger. Nej, du er litt bunnet opp av at du har en kar som er 36 og som strengt ikke klarer å bevege seg noe særlig. Men jeg må skyte inn da, for det er en liten kjelelegger av som er i denne, denne Paraguay-troppen. Juan I Torbe for de som husker han oh, ja. han er jo i denne troppen her og Juan I Torbe har jo eh, en ekstremt morsom historie det her må jeg fortelle veldig fort da jeg skal gjøre den veldig kjapp Juan I Torbe blev jo kalt for den paraguayanske Messi og debuterte på det paraguayanske landslaget da han var 15 år gammel eller noe sånt eh, og dette her var en vennskapskamp altså ikke FIFA-kamp som gjør at han kunne spille på flere landslag, han hadde da bodd eller familie eller noe fra Argentina, og Argentina hadde ø, vist interesse for ham. Så ø, lurer jeg på, nå kan jeg sjekke hvem han sitter her faktisk, Nej han ble bare kalt in han spilte en del U20-kamper for, for Argentina, men han fick liksom mm. hele tiden den gullroten at du skal få lov til å spille for Argentina, du skal få Argentina. Og ø, det som slut slutt skjedde, var jo det at Argentina gjorde väldigt klart og tydelig, at du. Du, du når ikke det nivået vi ønsker altså vi har på et tidspunkt hadde Tevez, Aguero eh, Higuain, Messi det var, det var så stjernespekket på topp der at, at Torbjørn fikk beskjed liksom litt sånn at nei, her kommer det ikke til å gå så det endte med og historien forteller i hvert fall at uh, Torbjørn selv ringte det paraguayanske fotballspunktet når han kan jeg være så snart han får komme tilbake igjen mm. og så fikk han lov til å komme tilbake og spille for Paraguay i stedet for det var hyggelig da. det var koselig
0: Uh, ikke så hyggelig, syns mange, er jo at uh, Qatar er med. Leo, du tenker at de kan utfordre om uh, tredjeplassen i gruppa?
2: Um. Men men det er bare, bare i Paraguay gjør det veldig dårlig for tiden. Altså. Så, mm. så, så hvis Qatar skal uh, ha det litt gøy, det mesterskapet så må de prøve seg mot Paraguay. Fordi mot uh, Argentina og mot Colombia, det kommer nok ikke uh, til å gå. De hadde faktisk sant, i den uh, de spilte en vennskapskamp mot Brasil nå, for kanskje en uke siden, var litt over der. det seg? Ja, og det ble bare 2-0 uh, for Brasil. Mm. Så, men ikke sant, vennskapskamp. Uh, så det er ingen som skal uh, tøre mer der, men da de kommer til en mesterskap. Og de er jo her for å prøve seg også, for å få litt rutiner. Så, mm. så, så de kommer til å ta dette her på blodig avhård. Men uh, lengre enn å, å kjempe om tredjeplass mot Paraguay, det tror jeg ikke det går.
0: Eh, Jonas, kan ikke du kjapt ta oss gjennom... Um, bare sånn, det er mange, mange fordommer og, og mange
1: innvendinger mot ja. landslaget til Qatar. Uh, hvorfor? Nei, altså... Um, dette er litt vanskelig å forklare, synes jeg. For det er veldig mange som mener at de har kjøpt et landslag, eller importert et landslag er mer riktig å si, for de har ikke kjøpt disse spillerne men Qatar i sin tid da, dette er jo noe de gjorde da de begynte med dette prosjektet med å få VM, var at de begynte å sette opp Aspire Academy Det dette er jo noe som de har holdt på med sin mitten av 2000-tallet og dette var jo ikke et akademi som kun skulle skape fotballspillere men som også skulle skape idrettsatleter generelt sett for å kunne heve på Katars profil var, var, er slik jeg i hvert fall forstår det Och har en rätt fin uppfattning opp där men sådär och där var det väldigt ofta vart de eh, inviterade unga spelare från runt omkring i Mellanöstern och runt omkring i, i vissa afrikanske land och og kanske också några europeiska land för att få den bästa möjliga uppbackingen i Doha da, som var där huvudsetet till Aspire Academy Law och så hade de vissa samarbetsavtal med bland annat Aopen och så vidare i Belgien eh, där spelare blir lånade ut och kanske fick referenspunkter där og så videre, og så videre. Og har du, nå, nå sitter du da med et landslag der du har spillere som eh, har opphav fra Irak, som har opphav fra Sudan, som har opphav fra, jeg tror det är en, en portugiser her da. Eh, ja, Roro, han er eh, opprinnelig portugiser. Så de har, liksom, de har spillere som har opphav fra andre nasjoner, eh, men som har naturalisert seg som Katarier, och gjort det over en längre tid då. Alltså det är inte så sånn att det blir sånn som i handboll, vart det strängt att ha fått 100 000 miljoner kroner, och så har de signerat papper och blivit katare. Mm. Eh, det görs på en lite mer listig matte. Ja, alltså jag har lite svårt å prata om akkurat detta här för jag är inte den som ska bedöma när någon ska føle sig för en nation eller inte och når du ska få låta kalla dig för något eller liket. Eh og det syns att vi ska vara väldigt forsiktige med och jeg snakket i sted om at Katar ønsker seg referansepunkter og ønsker å ha et godt, best mulig lag inn mot VM, og det er nok den kyniske bakgrunnen for dette, men en type som Al-Mohais Ali, da, som er spissen deres, som er oppringelige sudaneser, og som har varit kjempeimponerende, og som for mig egentlig minner meg på veldig mange måter om en ung Samuel 2. Ja. Um, utrolig, hadde han, hadde, hadde han hatt de mulighetene hvis han hadde flyttet til Qatar som ung da, lurer jeg på, hadde han hatt i mulighetene hvis han hadde blitt værende i Sudan eh, nå skjer det jo mye i Sudan som vi heller ikke trenger å snakke om akkurat nå men, eh, altså gjør de kun ting som er ille eh, altså det samme går for, for Bassam al-Rawi da, som er iraker eh, han var jo, det var jo mange som ønsket mange av disse andre midtøstenlandene som hadde lyst til å få diskvalifisert Qatar fra Asia-mesterskapet, fordi man var usikre på om Al-Rawi hadde fått på plass alle papirene som skulle till för han spilte det mm. mesterskapet. Eh, altså, det er sånne ting som det, da. og att de gjør noe som er i, i gråsonen, det er jeg helt enig i. Og det er mye her man burde ta tak i og titte litt ekstra på angår, hvordan spillere kommer till disse landslagen og hvordan dette gjøres. Men i det store det hele så må man også sitte litt igjen med at bestemme når noen er fra en nasjon, eller når de skal kunne representere en, nasjon, en annen nasjon enn fødelandet, eller landet til foreldrene, eller sånt. Det, det er det ikke jeg som er herre, eller rår over på noen som måte. Så jeg har, jeg har faktisk litt vondt for å snakke om akkurat det här. men eh, mens vi er inne på litt sånn eh, det är føle sig som nasjon, og en nation och det att på något sätt vara i Copa America. Eh, toppskorern till Qatar eh och den som har flest landskamper för Qatar i deres historia är en herre med namn Sebastian Soria som för övrigt är uruguayaner. Ja. Så der har du det. det. det tar
0: oss smidigt over till den sista gruppen för klockan tickar. Ja. Eh och där har vi Uruguay. Eh, Nämns som en av de tre kandidaterna till att vinne av dig tidigare Jonas. Mhm. Vad tenker du om årets Uruguay-Leo?
2: Nei, de, de kommer til å kjempe også for å, for å vinne titlene i, i Brasil. Kan de vinne
0: titlene i Brasil?
2: Okay, vi må spørre okay. brasilianer om det hvis jeg, jeg kan dra fram norske passet mitt, og så kan jeg se si at ja, Uruguay <laughs> har en sjanse og hvis du ser det på Suárez Cavani, Tohera uh, og som har de faktisk den gamle musulere, jeg vet ikke hvor gamle musulere har blitt, altså 115 tror jeg det ble i fjor <laughs> men uh, de har da et stert lag, og så har de en man bak det helle, som er, det er en symbol for alt det fantastiske som kan skje i fotball. ta Tavares? Yes. Så, og det å Uruguay, det er alltid vanskelig. Så, så hvis de bestemmer seg for å gjøre det bra her, så har det potensial for det. De har, og, og de, de, de kommer nok til å spille også i sør-Brasil, det, det, det pleier å skje når bjergene skjer det, så prøve å plassere disse lagene der, til å spille kamper nær, nær landene sine, sånn at det kommer til å være så utrolig mange folk, utrolig mange uruguayene som skal være på banen der, og det hjelper også. Så, så det, jeg tror faktisk ikke, jeg har heller lyst til i finalen, enn å møte Uruguay. Mm.
0: Ja, det er såpass. Mm. Mm. Du virker enig, Jonas? Nei, jeg støtter dette fullt helt ut, jeg. Og... Men det har jo ikke noe med seg.
1: Nei, men de har ett samhold som ingen andre i, i mm. Sør-Amerikansk sø landslagsfotball kan matche dem. Mm. Og dette faller tilbake igjen på herremannen vi nevner her, Oscar Washington Tabarez. det vis Gareka, som vi snakket om tidligere, har en, en epoke i som peruansk landslagsjef, så er vel nesten nyere Uruguayansk fotballhistorie skrevet en og alene av Oscar Washington Tabarez. Mm. Han har hatt en finger med i spillene fra U15-landslag og hele veien opp på landslaget. Han har bokstavlig talt skrevet boken om hvordan uruguayanerne skulle utvikle seg som fotballspillere og komme tilbake som toppnation i verdensfotballen og det har han klart og han har klart det ved å skape en sånn nucleus av fotballspillere og jeg nevner jeg sier det veldig ofte da jeg snakker om Uruguay at mange som ja, hva skjedde egentlig med Uruguay? var ikke de gamle och sliten og skulle ikke de være dårlige og være som egentlig foregår här. Vi har foretatt et generasjonsskifte, men det er ingen som har fått det med sig. Altså, de har gjort det på den mest skånsomme og, og fantastiske måten eh, mulig, uten at noen egentlig vet så veldig mye om det, for plutselig så har de spillet som Fede Valverde, plutselig har de som Bentancourt, plutselig har Mathias Vecino inne. Altså, det er... Eh, Uh, og dette har blitt gjort veldig forsiktig mm. I landskamper, vennskapskamper Hvor 1, 2 og 3 har på en måte kommet inn mm. Og nå sitter de med landslag Som potensielt sett kan utfordre I mange år etterpå mm. Mm. også ja. uh, og, Laxalt, Torreira Laxalt, Torreira ja. altså det, det er Maxi Gomes det er, De er veldig, veldig det, dette, er, dette er Oscar Warsen Tavares i sitt S altså Det å få ting til å sitte. Men, men greit han visste nøyaktig hvordan han kunde få det beste ut av alle disse spillere her. For han har kjent den siden de var 14-15-åringer. Altså, 14 da,
2: da var det allerede 217 ja, år. Ja, Så. riktig. Mm. Han er på krykker da også. Ja.
1: <laughs> men jeg har også vært på påpeke for de som se dette mesterskapet. Det ser du jo på viaplay och og, og via Sport. Og um, han kommer du til å legge merke til, han står i teknisk zone med krykket. Han har jo en nervesykdom som gjør at han ikke kan stå oppreist uten hjelp. Han, han er like gira altså, med den krykka sin mm. uh, som han var uten krykket. Så det er um, en, en pioner i sør-amerikansk och Han kommer nok ikke til å så veldig mange mesterskap til, men, men altså, han är, Egil Drillo Olsen for uh, Uruguay, opphøyd mm. mest sannsynlig i 2014, altså. det han er uh, nei, uh, hatten av for Oscar Warsen Tabara, så det hadde vært veldig gøy, nå er ikke Leo enig, men det hadde vært veldig gøy hvis han kunde kronet den epoken sin, må faktisk nei. vinne noe med det Uruguay-laget. Det hadde vært gøy, synes jeg. For historien kan ja. varest, ja, det kommer de,
2: kom nok ikke til å skje, men det er helt utrolig ikke sant? hvor mange talenter de produserer et mm. så lite land. Det ikke, i et så liten land. I Sør-Amerika, vi snakker ikke om det egentlig, vi snakker bare at det er utrolig tøft å spille mot uh, uruguayensk lag, Pena på klubbnivå mm. for exempel Det er utrolig tøft å spille der, så de, de kommer nok til å gjøre motstand, mm. en motstand här. Men, uh, ja. men men at de skal opp ja, vi får se da, de skal, uh, om de utfordrer Brasil egentlig i finalen. Ja. De, kan, de kan gjøre det veldig bra.
0: Mm. Mm. Um, klokka jobber litt mot oss, så vi må nesten avspise Ecuador og Japan med bare någon få linjer. Um, Ecuador, Leo? Er det noe... Nei, du
1: Nei. snurper litt på... Ja. Det, er... Det, er, det er litt sånn Paraguay-aktig at det, det, det er grått. Veldig kjapt om, om, yeah. om Ecuador. Dette her har jeg sagt selv. Altså, Hernandaro Gomes, treneren deres, han kalles Bolio. Bolio Gomes, han har sagt uh, enkelt og grejt, at uh, det mesterskapet de kommer litt for fort for oss. Altså. Yeah. Vi er ikke helt forberedt på det her, og vi, vi driter egentlig litt i hvordan det går. Altså, vårt mål er å komme oss til feien, ekuadorianere eh, vil komme til, til VM, og det er litt rart, fordi Ecuador og Venezuela er de to eneste landene som ikke har vunnet Copa America, så man skulle tro at de var mm. innbitte på å vinne, spesielt når det er typer som Antonio Valencia som begynner å bli ganske gamle um, men de har fokusert uh, veldig på, på det å vinne, eller det å gå til, gå til VM, så jeg tror de lar uh, dette mesterskapet her gå litt bort i stillhet for Japans mm. del, så er det igjen tilbake til dette, dette med referansepunkter og de prøver en del nye og unge spillere blant annet takker for USA Kobo for eksempel, som er en veldig, veldig spennende ung gutt som blant annet har vært i Barcelona og som igjen har blitt sammenlignet med som alle som er, har lav tyngdepunkt og gode vødninger mm -hmm. Lionel Messi så han blir spennende å se og blir et gøy bekjennskap men jeg tror, tror fort at den gruppa her er den gruppa der du, du får to landslag som går videre og det, tre og fire forsvinner ut
0: ja. Jeg likte jo veldig godt Japan-laget i, i VM i fjor, men mm. uh, jeg, jeg synes fortsatt at det er ganske absurd å se dem i det selskapet <laughs> her ja. Mm, ja. i, i Sør-Amerika. Men uh, Jonas, du snakket noe om innledningsvis at du skulle rive Chile i filebiter. Nå har du
1: muligheten før vi gir oss. <skratt> ja, dette her er jo min <skratt> kjempe beste. Jeg sitter så på klokka at du burde egentlig ha en time til, men uh, nei, altså... Chile er jo regjerende mestre og regjerende dobbelt mestre de hadde aldrig vunnet Copa eh, America før i 2015 det var jo nasjonens store skrekk og, og skuffelse at de aldri hadde klart det så klarte de to ganger på rad med det som var guldgenerasjonen deres Alexis Sánchez, Claudio Brava, Tore Vidal Gary Medell, Mauricio Isla, Sjombo Sussor Claudio Brava, altså det jeg kan bare nevne i flenger ikke sant, mm. Eduardo Vargas og så videre og så videre men det som ble veldig tydelig De vant jo på hjemmebane i 2015 Som var et mesterskap der de var virkelig, virkelig gode I 2016 var de ikke like gode Men de, som jeg har sagt tidligere De skviste da Absolutt det siste safta ut av sitronen Den sitronen har nå råttet og fordervet Men det er fortsatt den, den samme troppen som de mest sannsynlig hadde i VM i 2010 Altså det er så lite utskiftninger. De har funnet så lite nytt. De har, altså, jeg liker å bruke eksempelet Igo Lichnovski, som er en av midtstopperne de har. Han husker at jeg fulgte, fulgte Universitat de Chile under Jorge San Paolo, altså klubben Universitat de Chile i i nasjonen, og, og der var han et ungt fremadstående talent på midtstoppeplass, som mange trodde kunne bli veldig, veldig god. Drog til Porto, der fikk han ikke til, dro tilbake litt sånn rundt omkring, og var egentlig litt for dårlig for Chile og for egentlig alle. Mm. Han er plutselig hentet inn igjen nå, og det er ikke fordi han har blitt noe bedre, men det er fordi Chile ikke har noe bedre. De har Guillermo Maripane i forsvar, men den skal han spille ved siden av. Liksom, du, du vet veldig, veldig lite om hva dette Chile-laget egentlig er. Det eneste du vet er at det er en gjeng med gamlinger som strengt burde isa med knærene sine og sette mesterskap fra sofaplass. Det här er eh, så begredelig, så kjedelig, så energiløst og så tafatt at jeg frykter for hvordan det landslaget her kommer til å takle det mesterskapet her hvis det går ordentlig, ordentlig dårlig. Og de er griseheldige som får lov til å spille i samme gruppe. Og jeg lurer på hvem som fant på dette her at de skulle fått spille sammen med Ecuador og Japan en nasjon som driter i mesterskap og en annen nasjon som rett og slett ikke egentlig burde ha vært der som sånn vad angår kontinentsbasert eh, og Japan har kanskje ikke den troppen som de kanskje, jeg vet ikke om de har sin beste tropp som egentlig heller uansett så er Chile eh, litt heldig i det at de kun kommer til få grisegjuling Uruguay, kanske de klarer å, å karre seg videre og da får de grisegjuling i kvartfinalen, dette kommer ikke til å være et uh, gøy mesterskap de, de har vannæret uh, sine egne prestasjoner først å ikke kvalifisere sig til VM og nå ved å seg in i dette mesterskapet her de har ikke sett gode ut i noen av treningskantene de har spilt, det er ingen jeg, da sier det igjen det er ingen nye, unge, spennende spillere Angela Sagal er den nærmeste du kommer som er godt over 25 og spiller i Meksiko det er det nærmeste jeg kommer en kar som jeg tenker at ah, han kan være spennende det er u-17-generasjonen som alle prater om, men de er jo da strengt til 17 år gamle og under hele bunten, så de kan du ikke hente in, Men det er veldig, veldig lite å være positiv for når det kommer til kjelensk landslagsfotball. Reynaldo Rueda er en drit kjedelig trener. Han har sagt at dette här kommer til å være langt vondt, en lang og vond prosess for Chile med det å legge det som var gull och og prøve å foster nytt. Det är ingenting nytt, nytt å foster opp. Det er uår, det er saltede åkere. Dette er så dårlig og så elendig som du får det. Så Ronaldo Roeda sier jo selv også det at han blir jo bedt om å gå hver gang han gjør det dårlig, og det er hver eneste kamp egentlig. <laughs> uh, så, så han har jo ingen forutsetninger for å gjøre det noe, han veldig, veldig godt med landslaget her heller. Så uh, jeg er veldig glad i det kjenneske landslaget, jeg er veldig glad i det kjenneske klubb og landslagsfotball, men jeg frykter på fremtiden deres, og jeg tror uh, før uh, Marcelo Bjelza i 2010 så var Chile egentlig en sånn slags, ikke en kasteball, men, men de var... Uh, Middelhavsfarer, veldig riktig. De hadde ikke spilt VM siden 1998 før de kom i 2010. De var middelhavsfarer som underpresterte, og som hadde Marcelo Salas som toppspiss til han var nesten 42 eller noe sånt. Og, jeg tror vi fort... Nå har det jo med sig Alexis Sanchez som har dårlige ankler og som strengtatt hadde, har hatt tidens verste sesong på Old Trafford. Så det er...
0: Er det noe positivt å si om Chile, Leo? bare,
2: bare att de kommer till å gjøre det veldig lett for alle andre, det synes jeg er positivt så vi er enige om att Chile er ja. ikke det er, ja. vi kjenner som det Chile det kan faktisk hende, vi, vi får se det men det kan faktisk hende att Japan kan kanskje overraske og så bank Chile også jeg vil ikke bli overrasket hvis Chile
1: ryker ut i gruppespillet altså. men, mm. men jeg tror det här är den gruppa ser så ja, att de. mm. det detta är nog jag vill bli väldigt överraskad om dette ikke är gruppen där tre och 4 ryker ut för i styrke förhållande är inte väldigt stark där eh mm. och det är lite trist att en gruppe som Argentina Qatar, Colombia, Paraguay där må är drykt för jag syns heller att det blöd ha varit en som går videre fra eller gruppen till Chile och så kunde vi alla samman gått ut ur gruppen där. Altså det, nei, jeg tror, jeg tror i vart fall at uh, hvis Chile kommer seg videre, og forutsetningen er bedre man skulle tro med tanke på de to andre lagene, altså Japan og Ecuador, så er det uh, takk og farvel i, i kvartfinalen, og så um, må man strengt uh, begynne å gå i kjerke og håpe at et eller annet kan skje.
0: Med ett ord, Jonas. Jeg mm. du er kapabel til den men uh, hvem vinner Copa America? Mens tenker, Men stö du tänker Leo? Brasil eller? Ja.
1: Ehm
0: uh, Uruguay. Jag vill. Då ser jag Bolivia av ja. ja, den som lever for seg. <laughs> eh, mesterskapet ser man på Viasportplattformen. Alle kamper på Viaplay eh, og studio på en del av kampene.
1: Du ja, har forstått det riktig. Du skal yeah. faktisk ha satt opp planen her. Har yeah. eh, du har første kamp natt til, blir natt til lørdag. Mm. Da er det kampstartet halv tre på natta. Det, kamp. det er den kampen som det er jo perfekt en
2: tur på byen, det. Brasil-Bolivia. Ja.
1: Ja. Fantastisk, der kan vi jo... Den. Røst med den krevet yeah. den ned. <laughs> ja, det er narspilskampen, så den er bare å kose med. Den starter 0:230 2 og så er vi eh, på sending 23.30, starter sendingen vår på Viasport 1 og Viasplay eh, på det som blir lørdag. Da er det avspark mellom Argentina og Colombia midnatt, altså natt til søndag. søndag. Mm. Eh, og vi har også studio i forkant av Peru mot Brasil, 22. som er 22.00, ja, och mm. Og da eh, er det kampstart eh, 21.00, da regner jeg med att vi går på 20.30 med mm. studio. Og så har vi finalen. Og så er det, det, finalen. Er det selvfølgelig finalen, Brasilien. som er mot <laughs> Uruguay mot et eller annet. Uruguay mot Brasil, eh, som eh, eh, har Aspark 22.00. Det er tip jeg er ikke helt på når vi går på, men jeg tipper at det blir 21-21.30 og som sagt, alle kampene ser på Via Sports sine kanaler, eller på Via
0: Play. Nydelig. Da vil jeg takke dere att at dere kom. Jonas Gjever, alltid en glede. Og Leo Loria, det viser å være en glede. Vi må gjøre det igjen en gang. Yes, det jeg heter Morten Galesen, følg gjerne Pyro pivo -py på Twitter og Instagram. Lik Facebook-siden vår hvis du også vil det. <laughs> Godt sagt, ha